0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем разговор о Библии, о Священном Писании и о канонических книгах, которые являются частью Библии. В прошлый раз мы закончили разговор на тему о том, как в рамках Первого века создавался и формировался канон Нового Завета. И сегодня мы продолжим разговор о каноне Нового Завета, говоря о его дальнейшем развитии. В 140 году нашей эры, то есть приблизительно 40 лет спустя, после того, как была написана последняя богодухновенная книга Нового Завета, человек по имени Маркион, который был назван в итоге еретиком, издал свой собственный канон, Нового Завета. Его теологические воззрения сводились к тому, что существует два Бога – Бог евреев и Бог любви. Соответственно, Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета. Он учил, что Ветхий и Новый Завет противоречат друг другу, и учение Иисуса Христа – это не может быть, учением одного и того же божества. Посему он создал канон, в который вошли только те книги, которые не несли в себе отпечатка иудаизма. Он отвергал Писание двенадцати, то есть двенадцати апостолов, и считал извращением истины. Он принимал труды евангелиста Луки, то есть, Евангелие Луки, книгу «Деяния апостолов» принимал труды Павла, то, что в них нравилось, те моменты, которые говорили о благодати, которые, как ему казалось, выступали против Ветхого Завета, и плюс, вдобавок, он добавил туда свою книгу, которая называлась «Антитезис». Вот этот вот ранний маркионов Канон, который появился в 140 году, был заявлением о том, что материал Танаха и материал Писаний, которые были написаны христианами, они по своей природе несовместимы. Это два разных Бога, две разных концепции, и потому нужно выкинуть все иудейское, все еврейское из трудов Нового Завета. В этом смысле очень показательна и важна реакция Церкви. Прошло всего, как мы отметили, порядка четырех десятилетий с тех пор, как была написана последняя книга Нового Завета. И вот Церковь отвергает Маркионов канон. Она знает, какие книги богодухновенны. Ведь Церковь в то время состояла из людей, многие из которых были очевидцами служения и проповеди апостолов. Некоторые были очевидцами служения тех, кто лично общался, лично учился, лично совершал служение с выдающимися основателями христианства. И потому в ту пору церкви очень легко было отреагировать на новшество Маркиона, и она отвергает его канон, потому что знает, какие книги на самом деле являются частью Писаний, являются богодухновенными. Однако вот в этом противостоянии Маркионову канону церковь была вынуждена очертить канон новозаветных книг. Понадобился отдельный канон для Нового Завета. Возможно, без Маркиона у нас был бы четвертый раздел в дополнении к Танаху. То есть в Танахе есть Тора закон, Набиим пророки и Кетубим писания. И был бы четвертый раздел, который описывал бы исполнение ветхозаветных пророчеств касательно Мессии и так далее. Так это и было, если смотреть на ситуацию в Новом Завете, в рамках самого Нового Завета никогда термин Новый Завет не используется для описания 27 книг. Термин Новый Завет никогда не описывает канон книг. Он описывает договор, союз Бога с народом, а вовсе не документы Нового Завета. Но поскольку Маркион очень остро поставил вопрос о разделении на Бога Ветхого Завета и Бога Нового Завета и создал так называемый канон Нового Завета, церкви пришлось, отреагировав, сказать «нет». Канон Нового Завета – это вот то-то, то-то и то-то. Таким образом, церковь знает изначально, и ситуация с каноном Маркиона это демонстрирует, что входило в число богодухновенных писаний, а что нет. Еще один вопрос, который также появляется в контексте разговора о каноне – это вопрос апокрифов Нового Завета. Первый вопрос здесь – это вопрос их происхождения. Вначале посмотрим на Евангелие. В послании Галатам в первой главе, в стихах шестом и седьмом, говорится, Галатам первая глава, стихи 6 и седьмой, «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовою, так скоро переходите к иному благовествованию» которые, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Благовествование – это как раз и есть Евангелие, Евангелион в подлиннике, в греческом, в оригинале. Апостол Павел говорит о том, что появляется какое-то новое Евангелие, и есть люди, желающие исказить Евангелие Христово. В самом начале мы узнаем, что еще во время жизни апостолов появлялись так называемые Евангелия, которые, по сути, были лишь искажением того, что в действительности учил и говорил Иисус Христос. Посмотрим также теперь в отношении посланий. Во втором послании апостола Павла Фессалоникийцам во второй главе говорится так. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, первые два стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак». Мы узнаем отсюда о подложных посланиях. То есть апостол Павел пишет о том, что есть какие-то послания, как бы ими написаны. Это называется псевдографы. Послания, письма, которые под именем апостолов, для того чтобы заручиться расположением читающих, предлагали прямо противоположные апостольскому учению идеи. И апостолы еще во время своего служения вынуждены были бороться с этими ложными Евангелиями и ложными посланиями, и писать в своих собственных посланиях и, и уверять, что они такого никогда не писали. В книге «Деяния апостолов» в 20 главе, в стихах с 29 по 31, на эту тему читаем следующие «Деяния апостолов», 20 глава, стихи 29 по 31. «Ибо я знаю, — говорит апостол Павел, — что по отшествии моем войдут к вам лютые волки нещадящие стадо и из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно дабы увлечь учеников за собою посему бодрствуйте памятуя что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас апостол павел незадолго до своей смерти предостерегает о том что появятся лжеучителя, люди, которые будут учить превратно, искаженно, для того, чтобы увлечь учеников за собою. Об этом пишет и апостол Петр во втором послании Петра, во второй главе, в первых двух стихах, говорится так. Второй Петра, вторая глава, первые два стиха. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси» и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Итак, Петр тоже накануне своей смерти предостерегает о лжеучителях, о ересях, которые появятся, и мы находим таким образом, что уже в самом начале еще во время, когда были живы апостолы. Некоторые пытались писать подложные Евангелия, подложные послания, подложные деяния, для того, чтобы, зарутившись высоким уважением к именам апостолов, придать своей ереси достаточно авторитетное звучание. Мы видим, что между истинными Евангелиями и посланиями и подложными с самого начала шла борьба. Мы продолжим разговор на эту тему. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.